0: Hola, hola, bienvenida a Happy Mom Ideas Podcast. Mi nombre es Andrea y en este episodio te voy a platicar sobre un libro que me cambió completamente mi perspectiva y mis miedos a la temporada de frío. Con un poco de ciencia y muchas historias, la autora nos enseña que no existe tal cosa como el mal clima, solo mal vestimenta. No recuerdo muy bien de dónde saqué este libro. Quizá escuché que lo mencionaron en algún otro podcast, pero en el momento que dijeron esa frase no existe tal cosa como el mal clima, solo mal vestimenta, quise saber más a qué se referían. Busqué el libro y me lo aventé en súper poquitos días. Todavía me acuerdo que durante mis sesiones de lactancia y mientras tenía a mi bebé en brazos dormido, fue que aprendí tantas cosas para relajarme un chorro de este tema que me ponía muy nerviosa y más que andábamos todavía en pandemia y aún me sentía muy muy primeriza siendo mamá de dos y recién que nos habíamos mudado a otra ciudad, entonces este libro fue como un abrazo, fue como un de este tema no te tienes que estresar y ya tengo todo el año queriendo hacer este resumen en el podcast, pero dije a ver andrá mejor hay que esperarnos a que lleguemos a la temporada de frío para que puedan aplicar estas enseñanzas enseguida y no se les vaya a olvidar y lo traigan fresquito. ¿Viste lo que hice ahí? <ríe> ah, fresquito. <ríe> ok, va, te cuento. Este libro lo escribió Linda Ackeson McGurk y ella es una mamá de dos niñas sueca-americana que toda su niñez la vivió en Suecia. Y cuenta que cuando se mudó a vivir a los Estados Unidos, le impactó mucho la diferencia de cultura con respecto a la infancia y su tiempo en el exterior. Cuando ella era niña creció en un pueblo de Suecia. Que tiene la misma latitud que el Golfo de Alaska. Y pasaba todo su tiempo libre jugando con tierra. Escalando árboles. Llenándose las piernas de moretones. Y paseando en bicicleta. En el invierno esquiaban, patinaban. Se deslizaban en trineos. Comían nieve de las mismas colinas. Construían fuertes. Y ocasionalmente se divertían aventándole nieve en la cara a sus amigos. <risa> en el kinder jugaban Muchas horas afuera todos los días aunque hubiera sol o lluvia y en la primaria solo pasaban el recreo adentro si acaso hubiera una verdadera posibilidad de que se murieran por un rayo en una tormenta eléctrica. Ellos sabían que quejarse por eso no tenía sentido porque ya estaba esperado que ellos iban a vestir adecuadamente para el clima de ese día. Ella cuenta que entre más se alejaban del salón y se acercaban al bosque que estaba al lado de la escuela... Muy rápido se olvidaban del clima incómodo y de repente las ramas se convertían en caballos, los árboles en castillos y se sumergían en un juego de imaginación. En ese momento, los estudios sobre el beneficio de la naturaleza en el bienestar de los niños apenas comenzaban, pero los adultos sabían instintivamente los beneficios de caminar en el bosque. Si cualquier persona les preguntara por qué los obligaban a jugar afuera, su respuesta sería tan sencilla como, pues porque el aire fresco es bueno para la salud. Los escandinavos y su cultura, que está centrada en la naturaleza, tienen un término que se llama free luft sleep, espero que lo esté diciendo bien, que se traduce a la vida al aire libre. Y de hecho, la misma autora acaba de sacar otro libro el año pasado con este tema central. Te lo voy a dejar en la descripción del episodio por si lo quieres buscar. Y este concepto de la vida al aire libre no es solamente la suma de todas las actividades al aire libre en las que las personas participan, sino que es un modo de vida que hasta el día de hoy es considerado clave para criar niños sanos, equilibrados y conscientes de su entorno. Afortunadamente cada vez hay más y más estudios e investigaciones que apoyan los beneficios en la salud de pasar tiempo en la naturaleza y es así que en los países europeos han surgido más y más escuelas y guarderías que hacen el tiempo en el exterior una prioridad. De hecho, ya existen hasta escuelas de bosque, donde los niños pasan la mayoría del día afuera. Así que cuando llega Linda a los Estados Unidos y se da cuenta que los parques estaban vacíos cada vez que iba con sus hijas, decidió poner atención y ponerse a investigar. Descubrió que hay muchas trabas en Estados Unidos para poder estar al aire libre. En Suecia, la mayoría de las áreas verdes son públicas y por el contrario, en este nuevo lugar batallaba en encontrar a dónde llevar a sus hijas y pasar una mañana solas en la naturaleza que no tuviera alguna restricción de horario o una cuota, o sea que fuera de verdad pública. Esto ya de por sí hace que los ciudadanos se abstengan de salir, pero más que eso es la cultura. ¿Sí o no? Apenas hace frío y ya nos encerramos, nos da miedo hasta abrir la ventana porque no nos vayamos a enfermar. Ella menciona a una de las cadenas farmacéuticas más grandes de Suecia que se llama Cronan's Apotek, que ofrece consejos en su página oficial sobre la temporada de gripas. Dice, el primer paso para menos narices congestionadas y menos tos es permitir que el niño pase más tiempo afuera. Cuando los niños están afuera, la distancia física entre ellos se hace más grande, lo que reduce el riesgo de contagiarse por el contacto directo o por el aire. Entre más tiempo pasen afuera, mejor. Es aquí donde nos sugiere qué vestimenta usar en los distintos climas para poder pasar la mayoría del tiempo afuera. Es como un checklist. Punto número uno, que proteja contra los elementos ya sea el viento, sol, humedad, temperaturas frías, etcétera, lo que se te ocurra. También que sea resistente a usarlo muchas veces y a los raspones, que sea fácil de poner y quitar y que no sea tan ajustado que no les permita tener rango de movimiento mientras juegan. En esta ocasión, en este episodio, vamos a hablar de la temporada de invierno de una vez. Dice que ponerles capas de ropa es clave para mantener a los niños calientitos en las temporadas bajas. Déjame te cuento qué tipo de capa es cada una. La primera capa o la capa base regula la temperatura del niño y lo mantiene seco. Esta capa por lo general les queda justita. Es como ropa interior larga hecha de lana o fibras sintéticas porque, por ejemplo, el algodón absorbe la humedad y deja al niño sintiéndose mojado y frío. Luego tenemos otra capa, la de en medio, que aísla el cuerpo al atrapar el calor corporal. Esta capa puede ser de fibras naturales o sintéticas y puede consistir de una chamarra de lana y pants o una sudadera y pants. Y la capa de afuera debe ser contra agua, contra viento y respirable de un material resistente al juego, la podemos combinar con botas de nieve de lluvia, unos guantes y un gorro y listo. Ya con esto el niño está preparado para mantenerse calientito por dentro en las bajas temperaturas de afuera. Tanto es así en Suecia, esa cultura que el aire fresco es bueno para ti, que una costumbre bastante normal es dejar a los bebés dormir afuera hasta en temperaturas de 10 grados bajo cero. La autora nos recuerda que es un error pensar que las temperaturas bajas son las que nos enferman. En realidad nos enfermamos porque contraemos virus y bacterias cuando pasamos mucho tiempo adentro o nos mantenemos muy cerquita. El riesgo de contagio es aún más alto en las guarderías, donde se mantienen unos 20 niños conviviendo en un espacio cerrado en una nube de gérmenes. Así que es súper común ver carriolas en las banquetas o en los patios con bebés durmiendo tranquilos, obviamente con sus respectivas capas protectoras. Esto ya te puede relajar que no pasa nada que tus hijos salgan al frío o respiren el aire fresco, no se van a enfermar y de hecho les puede beneficiar. En otro capítulo habla todo acerca del beneficio del juego en los niños. En esto no voy a profundizar tanto porque aparte de que creo que ya lo sabes, también tenemos un episodio completo sobre el juego independiente. Te lo voy a dejar en la descripción por si lo quieres escuchar. Pero lo que sí quiero mencionar es sobre la referencia que hace sobre la conexión del juego y la naturaleza. Te explica cómo la naturaleza activa todos los sentidos, pero sin ser abrumador. Cuando los niños juegan en la naturaleza, tienden a estar tranquilos y calmados, pero a la vez alertas. Cuando sus sentidos están activados, están fortaleciendo sus habilidades sensoriales. Esto lo menciona la terapeuta ocupacional y autora del libro Balanced and Barefoot, o en español balanceado y descalzo, y ella cree que el incremento en los problemas sensoriales en los niños está directamente relacionado con el hecho de que juegan cada vez menos afuera. Explica que los niños necesitan movimiento y descansos frecuentes a lo largo del día para poder aprender efectivamente o van a empezar a distraerse. Ella dice que para que los niños puedan aprender necesitan poder poner atención y para poder poner atención los niños necesitan moverse. La naturaleza invita al juego auténtico, que es el mejor tipo de juego para los niños pequeñitos. El juego auténtico es divertido, abierto, autodirigido y elegido libremente. El juego auténtico sucede naturalmente cuando los niños y la naturaleza se juntan. Algunos de los beneficios de que los niños jueguen al aire libre es que desarrollan manos, brazos y piernas mucho más fuertes y un mejor balance. En la naturaleza, los niños usan y ejercitan todos los diferentes grupos de músculos. Otra ventaja de tener juegos menos estructurados es que mejora las funciones ejecutivas. Esto los hace más capaces de retardar. La gratificación, o sea que aguantan y esperan más fácil, por ejemplo, un postre, un regalo o algo que les traerá placer. También muestran mayor autocontrol y tienden a cumplir más metas. Ahora vamos a un tema que a muchas mamás nos va a causar estrés y ansiedad porque significa más trabajo. Dejarlos ensuciarse. Aunque no lo queramos aceptar, el que se ensucien hace que su juego no tenga límites que exploren lo que quieran explorar y les da mayor rango de movimiento y para usar su imaginación. Y además, ahora las familias son más chicas, tenemos menos contacto con animales, más tiempo adentro, mucha limpieza y nuestra ahora obsesión con todos los productos antibacteriales está haciendo que nuestros sistemas inmunes no puedan ser tan fuertes. Este estilo de vida tan sanitizado... Nos está privando de microbios buenos para nuestro intestino que nos ayuda a mantenernos sanos. Estar expuestos a estos microbios fortalece nuestro sistema inmune y nos protege de enfermedades. La neuróloga pediatra y autora Maya Shetretat-Klein <risa> dice que de hecho todas esas cosas sucias en el mundo, esas mismas cosas que pensamos que necesitábamos controlar o hasta eliminar para mantenernos con vida son de hecho los elementos necesarios para una buena salud. Las bacterias, virus, parásitos y hongos juegan un papel crítico en desarrollar y mantener un intestino y sistema inmune sano. Jugar al aire libre, desenterrar gusanos, plantar vegetales y básicamente entrar en contacto con mucha tierra y ganado son de hecho cosas buenas. No solo buenas, esenciales. Así que muchos científicos creen que una forma sencilla de procurar la salud de los niños y fortalecer su sistema inmune es simplemente dejarlos jugar afuera el mayor tiempo posible y no entrar en pánico si prueban la tierra o un gusano. <risa> Tal vez nos va a dar mucho asco. Y para los niños chiquitos, las piedritas pueden ser un riesgo de asfixia. Con eso hay que estar al pendiente. Pero el riesgo de enfermarse por eso... Es extremadamente bajo. Lo único que nos tenemos que fijar es que no haya colillas o riesgos de asfixia, pero masticar ramitas o piñas no hace daño. Los niños han hecho eso desde que inició todo, es como conocen el mundo a su alrededor. Y la verdad, se dan cuenta muy rápido que las ramitas no saben muy ricas que digamos... <risa> El que nosotros expongamos a los niños, a los microbios, es solo uno de los beneficios del juego en la naturaleza. También es la mejor experiencia sensorial. Caminar descalzos sobre un tronco, sumergir las manos en el lodo, escuchar a los pájaros cantar y sentir las gotas de lluvia caer en su frente, todo estimula sus sentidos. Esto es importante porque una buena integración sensorial significa que nuestro cuerpo y nuestro cerebro están funcionando en un nivel óptimo. Al final de este capítulo, la autora te sugiere que si la tierra en las manos de tu hijo te molesta o te está dando problema, recuerda que en general el problema no es que los niños estén muy sucios, sino que están muy limpios. Siguiente beneficio de invitar a los niños a la naturaleza es que les permite más fácilmente explorar la siguiente etapa de aprendizaje, que en inglés es scaffolding y se traduce como andamiaje, en el mundo de la educación. Dentro del andamiaje tenemos el concepto de zona de desarrollo próximo que relaciona a la distancia que existe entre el nivel real de desarrollo del niño, que este se determina por su capacidad de resolver un problema por él mismo y el nivel de desarrollo potencial que el niño puede conseguir si es ayudado por un adulto o en la interacción con un compañero más experimentado. Es aquí donde juega un papel importante el andamiaje que el adulto prepara para que el niño vaya tomando control de la situación poco a poco, hasta que alcance el nivel de competencia necesario para realizar la tarea por sí mismo. Esto es pasar al siguiente nivel en sus habilidades. Así que si nos traemos este concepto de la educación hacia la naturaleza, muchos papás viven en la noción que los niños necesitan cierta cantidad de libertad tanto de movimiento como de tomar riesgos razonables mientras juegan, para que se puedan convertir en humanos más independientes y seguros de sí mismos. Y a su vez, para que ellos puedan obtener más libertad, tienen que demostrar que son lo suficientemente responsables para llegar al siguiente nivel. En Suecia, los papás llaman a esto libertad con responsabilidad. Platica una mamá sueca... Que el jugar en la naturaleza es buenísimo para el desarrollo de los niños. Se convierten en más independientes y en confiar en sus propias habilidades. Ella dice, nadie te va a ayudar a subir esa roca. Tú tienes que subir por ti mismo. Y cuando tu cuerpo esté listo para eso, lo vas a poder lograr. Esta actitud es muy, muy, muy común por toda Escandinavia. Ya que tanto los papás como los educadores tienen una mayor tolerancia a la toma de riesgos de los niños, que en otros países americanos. En Dinamarca, los papás tratan de intervenir lo menos posible y solo cuando es absolutamente necesario. Ellos confían en sus hijos a ser capaces de hacer e intentar cosas nuevas y les dan ese espacio para construir su propia confianza en sí mismos. Creo que en esto batallamos algo las mamás que somos más preocuponas. Yo he tenido que aprender a soltar cada vez más a mis niños porque desde que mi mayor estaba chiquita, mi naturaleza era siempre estar de spot o siempre ayudarla a levantarse. Porque eso era lo que yo veía en los adultos a mi alrededor. Pero después de aprender sobre todos estos temas de crianza y a confiar en el desarrollo natural del niño, me fui relajando más, ya solo observando y tratando de no hacer expresiones que los distraiga si están intentando algo peligroso. Y de hecho, un concepto que también aprendí y que me servía de mantra era... Déjalos hacer cosas peligrosas o riesgosas con cuidado. Es confiar en que ellos van a aprender que si no ponen atención, hay un riesgo de lastimarse a ellos o lastimar a otros. Ellen Sandseter, que es profesora en una universidad de educación temprana de Noruega, describe el juego riesgoso como un juego emocionante que puede incluir la posibilidad de una herida física. Ella identifica seis tipos de juego riesgoso. Y son los que involucran grandes alturas, velocidad, herramientas peligrosas, elementos peligrosos como el fuego, juego rudo con compañeros y el desaparecer o perderse. Ella encontró en varios estudios sobre el juego riesgoso que los niños que más jugaban sin supervisión o tenían más libertad de movimiento eran más activos físicamente y tenían mejores habilidades sociales que sus compañeros. Aquí un paréntesis. Obviamente, el no supervisar a nuestros hijos depende mucho de la edad y el lugar. Cada mamá vamos a saber hasta dónde y hasta cuándo es seguro para nuestros hijos que no tengamos que estarlos observando cada milisegundo. Recordemos que para las generaciones anteriores, cuando no había tanta inseguridad, era bien normal que los niños de la cuadra o del barrio salieran a jugar y regresaban hasta la hora de la cena. Ahorita eso ya no es tan normal. Pero podemos adaptar esa costumbre a los tiempos de hoy. Por ejemplo, si encontramos un lugar cerrado, con pura gente de confianza, o que sabes que no habrá ningún peligro grande si les pierdes de vista por un rato porque están en un espacio seguro. Otro de los beneficios que encontraron de dejar ser a los niños sin supervisión es que eran mejores al juzgar riesgos, lo que les puede ayudar muchísimo en su vida de mayores cuando ya no sean monitoreados por adultos. La toma de riesgos durante el juego les ayuda a los niños a probar sus límites físicos, desarrollar su capacidad de percepción motora y aprender a evitar y adaptarse a ambientes y actividades peligrosas. El juego riesgoso es la manera natural para que los niños enseñen a sí mismos la resiliencia emocional y aprender cómo manejar y superar sus miedos. Para terminar, te recuerdo los cinco puntos que aprendimos de este resumen del libro. Estos son, número 1, no existe tal cosa como el mal clima, solo mal vestimenta, así que hay que vestirnos para el clima que hay, número 2, el aire fresco es bueno, número 3, dejémoslos jugar en el aire libre, número 4, un poco de tierra no hace daño y número 5, libertad con responsabilidad. Espero que este episodio te haya gustado o te haya hecho reflexionar de cómo son las cosas del otro lado del mundo y lo que podemos aprender de estos padres suecos. Cuéntame en comentarios qué te pareció o qué vas a tratar de comenzar a implementar, de verdad me encantaría saber. Te voy a dejar todos los enlaces en la descripción y te invito a darle al botón de seguir para que no te pierdas ningún episodio. Si no te lo han dicho hoy, estás haciendo un trabajo excelente. Hasta el próximo episodio Happy Mom, un abrazo.